0: Это длинный дубль номер 57, и в последний раз в этом году я, Киномен, приветствую вас, истинно празднующих. Сегодня пройдемся по новостям, которые насобирались за последние полтора месяца. К сожалению, среди них больше плохих, чем хороших, но ничего не поделать. Во-первых, плохая новость от Marvel. Вот только, казалось бы, утвердили режиссера для Тора 2, которым стала Пэтти Дженкинс, и вроде бы уже проект начал разрабатываться — как не прошло и двух недель с момента объявления, и Пэтти Дженкинс уволили. Причем, как говорят источники, это произошло абсолютно внезапно, ее никто не предупреждал, и в качестве причины называются пресловутые творческие разногласия. Хотя по неофициальной версии Дженкинс уволили из фильма, потому что она не очень торопилась его делать. Она хотела как бы так не спеша, с чувством с толком разработать сценарий, потом приступить к съемкам и тому подобное. А Марвеловцы же хотели, чтобы все было быстро-быстро-быстро. Вместе с уходом Дженкинс возникла еще одна проблема. Натали Портман, которая по контракту обязана снова играть главную женскую роль в этом фильме, очень обозлилась на студию Марвел. Потому что, во-первых, она, как говорят, стояла именно за кандидатурой Дженкинс, и она настоятельно рекомендовала взять ее на роль режиссера. А во-вторых, Портман тоже, никто об этом ничего не сказал. И она узнала о том, что режиссера уволили только из новостей, а не от руководства студии или от продюсеров или кого-либо еще. Кроме того, Натали Портман говорила, что вот потому, что сейчас у нее родился ребенок, то она хочет вообще на пару лет уйти из кино. И единственная причина, по которой она соглашается на Тора 2, естественно, кроме того, что у нее есть контракт, по которому она обязана сниматься, так это была, конечно, возможность поработать с талантливым режиссером. И сейчас многие уже прогнозируют такую ситуацию, что может получиться как с «Железным человеком». Там, напомню, на роль полковника Роудса, главного друга Тони Старка, которого в первой части играл Теренс Хауэрт. Поменяли актера для второй части и взяли на его роль Дона Чидла. До сих пор, правда, неизвестно, по какой причине это произошло, но многие фанаты уже боятся, что то же самое может случиться и с Натальей Портман. Учитывая то, что сейчас, скажем так, она публично заявляет о том, что не слишком заинтересована этим проектом и не особо любит Марвел, то это очень даже может случиться. Но если сказать по правде, если ее заменят, то я не могу сказать, что я буду сильно расстроен, потому что в первом фильме она реально была для мебели и ее роль может сыграть абсолютно любая молодая актриса. Но на этом история с 2» еще не заканчивается. Как только объявили об уходе Дженкинс, Марвел сразу сказали, что теперь они ищут нового режиссера и снова рассматривают кандидатов из кабельного телевидения. Брайана Керка уже они упустили, потому что с ними сейчас делает новый проект Гьермо Дель Торо. Поэтому студия обратилась к другому опытному профессионалу, Аллану Тейлору, который работал на куче замечательных сериалов, на той же семье Сопрано, и Клиент всегда мертв, и Безумцы, и Подпольная империя, и Игра престолов. В общем, такой очень разноплановый человек. И, естественно, я думаю, как любой на его месте, он согласился, и теперь вот это будет его дебют в таком большом полнометражном кино. И скажу вам честно, я таким выбором доволен. И будет интересно посмотреть, как он развернется уже на такой, знаете, большей игровой площадке. Правда, выйдет фильм еще не скоро, только в ноябре 2013 года. Поэтому еще придется подождать. Еще один фильм, который выходит тоже в ноябре, но уже 2012 -го года, это Skyfall, 23 23-е похождение Джеймса Бонда. На его счет появилась очень интересная новость. Продюсеры фильма подтвердили, что в этом фильме появится наконец-таки главный гаджет-мейстер в агентстве МИ-6, Кью, которого мы не видели со времен «Умри, но не сейчас». И что еще интереснее, его будет играть не какой-нибудь там эксцентричный старичок, как это было в практически всех предыдущих фильмах, а это будет молодой человек, которого сыграет актер Бен Уишоу, которого вы, конечно же, помните по главной роли в парфюмере. Необычный выбор. Как-то даже не отважно судить, хороший он или плохой, но, по крайней мере, любопытно. И приятно видеть, что продюсеры все-таки продолжают обновлять сериал, но при этом остаются верны своим традициям. И присутствие Кью — это еще одна причина, по которой я очень-очень жду этого фильма. Насчет Бонда поступила еще одна такая занятная новость о том, что продюсеры фильма «Майкл Уилсон» и «Барбара Брокколи» сейчас ведут переговоры с Дэниелом Крейгом насчет того, чтобы он еще пять раз сыграл Джеймса Бонда. И если он согласится, то он станет рекордсменом, сыграв его восемь раз. На сегодняшний день рекорд принадлежит Роджеру Муру, который играл Бонда семь раз — и я надеюсь, что если все-таки Крейг даст свое согласие, то его финальные фильмы будут получше, чем то, что было у Мура, а именно осьминожка и вид на убийство. Плюс Крейг все-таки в гораздо лучшей физической форме, чем его предшественники. И даже если ему уже будет как-то немножко так около 50 на момент последних этих фильмов, то я думаю, что все-таки он будет смотреться еще нормально. Вот тот же Том Круз в миссии неуполнямой 4 ему было 49. И знаете, смотрелся очень даже хорошо. Но это уже другая тема. Еще один сиквел, которого стоит ждать. «Звездный путь 2». Теперь вроде уже официально известно, что злодеем будет Кан, или Хан, если пожелаете. Однако Беннисио Дель Торо отказался его играть. Но Джей Джей Абрамс долго не горевал. Теперь называются такие кандидаты, как Эдгар Рамирес и Джорди Молья. Первого вы могли видеть, среди прочего, в ультиматуме Борна. Он там был адским суперагентом, который противостоял главному герою. А Молья... Но, ну, наверное, такая более-менее заметная его роль была в «Плохих парнях 2», где он играл главного злодея. Но эта новость еще не такая хорошая, как то, что одну из ролей в фильме сыграет Питер Уэллер, который Робокоп. И вот это исключительно радует. Правда, пока что держится в тайне то, кого именно он будет играть. Но уже сам факт его присутствия в большом фантастическом фильме — это приятно. Вот кто точно не появится в «Звездном пути 2», так это кто-либо из актеров оригинальных фильмов ходили опять слухи о том, что, возможно, Уильям Шатнер все-таки появится в этом фильме. Но Абрамс и его команда сказали, что нет, все, мы делаем абсолютно новую историю, новое начало, и тут уже ни Шатнер, ни Леонард, ни мой, ни Джордж Такей, никто не появится. По-моему, это неплохо. Как бы, уже если делаете перезапуск, то давайте уже идти новым путем, и давайте уже оставим прошлое в прошлом. Но еще насчет «Звездного пути» есть не самая приятная новость — Фильм все-таки будет сниматься в формате 3D. Но и в этом случае утешает, по крайней мере, то, что он будет сниматься в новом формате. И это не будет конверсия. А вот конверсия еще одна таки появится. И, к сожалению, этим конвертированным фильмом будут «Мстители». Джос Уиден все-таки сказал, что он решил таки перевести фильм в 3D несмотря на то, что снимался он на обычные камеры. Но он говорит, что не беспокойтесь, мол, я знал, что рано или поздно фильм выйдет в 3D, поэтому я снимал его сразу с таким замыслом и тому подобное. Но если честно, по-моему, это очень такая слабая отмазка. Потому что если сразу замышлялся выпуск в 3D, тогда почему не снимать его 3D камерами, а? Меня такая новость не радует. Не скажу, что мне это становится грустно, но проблема в том, что скорее всего у нас в городе «Мстители» будут показывать только в 3D кинотеатре, а я терпеть не могу смотреть фильмы в 3D, но все равно буду смотреть. А теперь перейдем от Джосса Уидона к Дэвиду Финчеру на другой конец спектра. Его имя в последнее время на слуху, потому что вот вышла «Девушка с татуировкой дракона», вторая экранизация книги Стига Ларсона. Отзывы собираются в целом положительные, хотя, конечно же, множество людей говорили, что зачем было делать такой фильм, тем более всего спустя два года после выпуска оригинала. Но при этом я еще не видел ни одного отзыва, который говорит, что Финчеровская версия хуже, чем предыдущая экранизация. Что тоже, на мой взгляд, неплохо. И, разумеется, так как... И оригинальных фильмов было три, и сами книги являются трилогией. Теперь у Финчера спрашивают, будет ли он делать сиквелы. И он говорит, что пока не знает. Решение все же принимает не он, а продюсеры и студия. Но он говорит, что если будут экранизировать остальные две книги, то съемки будет проходить одновременно сразу обоих фильмов. Потому что, как он говорит... Если ему придется ехать на год в Швецию, потом возвращаться в Штаты, чтобы монтировать фильм, потом опять ехать на год в Швецию, опять снимать его, потом опять возвращаться, то ему это абсолютно никак не интересно. Все-таки бросать свой дом и свою семью на долгое время — это никому не захочется. Кроме того, он говорит, что вряд ли актриса Руни Мара, которая уже собирает ласкательные отзывы за главную роль в фильме, вряд ли она сама захочет постить ближайшие года три или четыре опять возвращению к этой вот нелицеприятной роли. Я думаю, окончательное решение будет принято где-нибудь в феврале когда мы уже будем знать, номинирована ли девушка на Оскара и какие будут ее шансы на самой церемонии. Если она получит какую-либо серьезную награду, типа там сценария или фильма или режиссуры или актрисы, то, конечно же, не сомневайтесь, сиквелы будут. А пока что, ну, я не знаю, я фильм еще не смотрел, поэтому ничего сказать не могу. Кроме того, имя Финчера упоминается в разговорах о уже давно разрабатывающейся экранизации о жизни царицы Клеопатры. Как помните, недавно ходили разговоры о том, что этот фильм может сделать Джеймс Кэмерон, и на главную роль все прочат Анджелину Жоли. Так вот теперь продюсер Скотт Рудин обхаживает Дэвида Финчера. Официального подтверждения того, что он будет делать фильм, еще нету, но ходят слухи о том, что переговоры пока что проходят очень даже успешно. Хотя еще не ясно, будет ли фильм, как это замышлялось, делать в 3D или все-таки в традиционном формате. Плюс, в пользу того, что Финчер все-таки может согласиться, говорит тот факт, что руководит проектом продюсер Скотт Рудин, с которым они уже вместе сделали социальную сеть и «Девушка с татуировкой дракона». Ну и плюс, Рудин очень такой продуктивный человек. В последнее время он работает с братьями Коуинами, благодаря которым они все получили по «Оскару» за «Старикам тут не место». Он же продюсировал «Железную хватку». А кроме того, он еще большой друг Трея Паркера и Мэтта Стоуна. Он продюсировал полнометражный салт-парк, «Отряд Америка», и их хитовый мюзикл «Книга Мормонов». И, кстати, это не единственный проект о «Клеопатре», о котором идет речь в последние годы. Стивен Содерберг тоже довольно-таки уже давно говорит, что он мечтает сделать 3D-мюзикл о «Клеопатре», где главные роли исполнят Кэтрин Зета Джонс и Джордж Клуни. Правда, его пока что никто не торопится запускать. Но, знаете, мюзикл от Содерберга с Джорджем Клуни я бы посмотрел продолжая тему ремейков успешных неамериканских фильмов, появляются очень интересные слухи по поводу ремейка «Олдбоя». И да, я знаю, что все меня ненавидят за то, что я считаю, что этот фильм может получиться хорошим. Подчеркиваю, может получиться хорошим. Но все-таки не могут не радовать новости насчет того, кого хотят видеть в актерском составе фильма. Изначально, когда проект только запускался, на главную роль сразу взяли Джоша Бролина, а на роль злодея хотели взять Кристиана Бейла. Бейл, правда, был занят. Поэтому пришлось искать кого-то другого. Этим другим затем мог стать Колин Ферд. Но и с ним переговоры как-то никуда не зашли. Сейчас же говорят, что главного злодея может сыграть еще один британский актер Клайв Оуэн. А на главную женскую роль рассматривается Мия Васиковска. И знаете что? Если Оуэн и Васиковска получат роли, то я этого фильма буду ждать еще больше. Потому что все-таки актеры они прекрасные. Если кто-то сомневается, особенно насчет девушки, потому что, конечно, скорее всего, вы ее видели, по большей части в Алисе Стране Чудес. Посмотрите первый сезон сериала Intreatment Лечение, где она играет одну из пациенток. Она там просто загляденье. Ну и в очередной раз повторюсь, что я все-таки еще верю в режиссера Спайка Ли, и я думаю, что этот фильм может получиться хорошим. Хотя я знаю, что в этом плане я в меньшинстве. А вот еще объявили о создании двух ремейков, которые подтверждают, что в Голливуде ничего святого уже не осталось. Итак, кинокомпания Sony Pictures, она же Columbia Pictures, собирается перезапускать «Звездный десант», который вышел вот почти 15 лет назад от режиссера Пола Верхувена, один из лучших фильмов в его карьере, и, в принципе, один из самых остроумных и интересных фантастических фильмов 90-х. Его собираются перезапускать. Но еще не это плохая новость. Плохая новость в том, что продюсировать это дело будет Нил Мариц. Нил Мариц, я вам напомню, занимается такими фильмами, как Форсаж, 3 икса», Жестокие игры и, прости Господи, Битва за Лос-Анджелес. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему перезапуск Звездного десанта от Нила Марица это плохо. Еще более страшная новость поступила от студии Lionsgate, которая объявила о создании ремейка ⁇ Приготовьтесь ⁇ американского психопата. Да-да, американского психопата экранизации замечательнейшей книги Бретта Истона Элиса, которая уже была экранизирована в 2000 году с замечательным Кристианом Бейлом и была хорошо принята и считается отличным фильмом, и многие, я в том числе, называют ее лучшей ролью Бейла. Вот решили переделать этот фильм. И, внимание, какая причина? Руководство судей говорит, что они хотят сделать его обновленную версию. Простите, история, которая происходит в 80-х в книге, которая была написана в 90-х и которая была экранизирована в 2000-м. То есть, вы мне хотите сказать, что 80-е будут теперь другими, они будут обновлены? Есть что-то еще, что можно еще сказать, добавить? Чего еще не было в книге и в фильме? Я вообще не знаю, это такой маразм. А еще больше маразм то, что режиссером будет, ну, разумеется, клипмейкер по имени Noble Джонс. Ничего святого. От той же студии Lionsgate поступила еще одна ужасная новость. Руководство студии не исключает в ближайшем будущем выход «Пилы 8». Без комментариев. Еще одна новость по поводу ненужных сиквелов и продюсера Нила Марица. Фанаты «Форсажа», спите спокойно. Будет и шестая часть, и седьмая. Потому что, видите ли, режиссер Джастин Лин и актер Вин Дизель говорят, что у них, цитирую, слишком много сюжета» чтобы вместить его в один фильм, поэтому будет делаться два. Вот, товарищи, в какие времена мы с вами живем, когда считается, что в фильме «Форсаж» слишком много сюжета. Еще сиквелы, которые никому, на мой взгляд, не нужны. Миссия невыполнима пять. Так как четвертая часть уже собирает хорошие деньги и очень хорошие отзывы, разумеется, студия Paramount очень хочет сделать продолжение. Ну и тут опять я окажусь в меньшинстве, но не надо делать миссию невыполнимую 5. Но то, что я думаю четвертая часть, я вам расскажу в следующем году, где-то в январе, когда мы постараемся с со-ведущей записать итоги 2011 -го. И запланирован еще один сиквел с Томом Крузом, который, ну, я не знаю, кому он нужен. Top Gun 2. Спустя 26 лет после выхода оригинала. С вашего позволения, без комментариев. Еще на экшн-тему было сделано заявление о том, что Полнометражная версия замечательного сериала «24» будет таки сниматься в 2012 году, и съемки запланированы уже на весну. И вот к этой новости у меня такое двоякое отношение, потому что, с одной стороны, да, знаете, вы Джека Бауэра на большом экране, это круто, но, с другой стороны, «24» — это именно что сериал, и он максимально использовал сам формат телесериала. И вот эта вся фишка, знаете, про события происходят в реальном времени», Тут я не знаю, как они это сделать в фильме. Они говорят, что фильм будет двухчасовым, и он уже бросает реальное время, и будет просто как обычный художественный фильм идти. И, на мой взгляд, в этом как бы уже теряется шарм самой истории. И это будет как бы стандартный такой уже, знаете, боевичок о борьбе с терроризмом. Плюс до сих пор неясно, кто будет режиссировать все это дело. Недавно ходили такие разговоры, что это будет Тони Скотт, правда, они оказались неправдой, и теперь неясно. Но, с другой стороны, это Джек Бауэр, и это очень сильный аргумент в пользу художественного фильма. В любом случае, если к нам его привезут, я пойду на него в кино. Еще один фильм, который я обязательно буду смотреть в кино, если к нам его привезут, это новое творение Квентина Тарантино, Django Unchained, которое у нас теперь называется «Джанго освобожденный». Насчет этого фильма продолжают появляться новости насчет его подбора актеров, и эти новости одна другой приятнее – вот недавно было объявлено, что в фильме появится гениальный комик Саша Барон Коэн, что для меня уже причина смотреть фильм. А позже стали говорить, что переговоры по поводу участия в «Джанго» ведет замечательный-замечательный актер с HBO, Майкл Кеннет Уильямс. Если вы смотрели замечательный сериал «The Wire» прослушка. а если не смотрели, то вы должны это сделать, то вы помните, что он играл там такого городского Робин Гуда Омара Литтла замечательный персонаж, который выглядит замечательный актер, а сейчас он появляется на втором плане в сериале Boardwalk Empire, подпольная империя, где также прекраснейшим образом себя показывает. И Майкл Кеннет Уильямс, как и другой выпускник прослушки Идрис Эльба, просто создан для большого экрана, и я не могу дождаться увидеть его в каком-нибудь нормальном, хорошем фильме. А уж от Тарантина я думаю, по крайней мере, нормального фильма ждать стоит. Еще один режиссер, от которого однозначно стоит ждать хорошего кино, это Теренс Малик который в последнее время всех немножко ошарашил такой новостью, что он собирается в следующем году снимать сразу два фильма. Один за другим. Почему ошарашил? Потому что Теннес Малик за 40 лет своей кинокарьеры снял всего 5 фильмов. И перерывы, как правило, были по 10-12 лет между ними. А тут он просто ставит рекорды. В этом году он, наконец, выпустил «Свое прекрасное древо жизни», на следующий год запланирован выход его пока что безымянного фильма с Беном эфриком и Рэйчел МакАдамс, а теперь он собирается еще делать два фильма. И уже известно, что в них главные роли будут играть Кристиан Бейл и Кейт Бланшет Исключительно хорошая новость. Хотя эта хорошая новость повела за собой не очень хорошую. В связи с тем, что, скорее всего, весь год Бейл будет занят у Малика, ему пришлось отказаться от главной роли в проекте другого замечательного режиссера, Дарана Ароновского и Бейл теперь не будет играть Ноя в одноименном фильме. Но уже ходят слухи о том, что на главную роль хотят взять Майкла Фассбендера, что, на мой взгляд, вполне себе достойная замена. Поэтому, если его возьмут, то я думаю, что Ной станет не менее интригующим проектом, а может даже и более. Кроме того, за последние пару недель было выпущено несколько трейлеров к ожидаемым релизам 2012 года. В первую очередь, конечно же, самое большое внимание привлек, наконец-таки, полный, качественный трейлер э, нового Бэтмена. У нас его назвали дурацким образом «Темный рыцарь», двоеточие, «Возрождение легенды». Но, несмотря на это, ролик довольно-таки сильно впечатляет, я бы сказал. Конечно, вот не могу сказать, что я уже чувствую такой, знаете, ажиотаж и пиетет по поводу выхода фильма, но это не вина создателя, а вина интернета, потому что все эти попарации съемки все эти экранки пролога и все остальное, это скорее плохо, чем хорошо. И я, конечно же, как любой фанат, не удержался все это посмотрел, и я сейчас чувствую так, будто я посмотрел весь фильм, и мне уже просто неинтересно. Но я все равно пойду на фильм в кино, я все равно буду его смотреть, и трейлер, знаете, только подогревает интерес. Хотя я, как и многие, не могу сказать, что злодей Бэйн меня уже аж так вот впечатляет, как, допустим, было с Джокером или с Двуликим в предыдущем фильме. Но это связано еще и с тем, что сам персонаж все-таки, знаете, не настолько колоритен, как те злодеи. Здесь мне гораздо больше понравилось появление Энн Хэтуэй в роли Селины Кайл причем мы видим именно, что ее, а не женщину-кошку. И ее появление интригует. В особенности это ее фраза Брюса Уэйну о том, что «Как человек, который имеет так много, делает так мало?» И в этом уже многие видят намеки на современную экономическую ситуацию в США по поводу того, что, как они говорят, 1% населения управляет всей страной, в как 99% живут в нищете. И есть чувство, что Брюс Уэйн тоже станет жертвой такого подхода. Кроме того, мне безумно понравился момент с Майклом Кейном в роли Альфреда. И о том, как он говорит, практически в слезах о том, что он поклялся родителям Уэйна защищать его, но он этого не сделал. И мы видим такой приинтереснейший момент, когда кто-то, опять же, в поместье Уэйна, ходит с тростью. И мы не видим его лицо напрямую, но если сделать стоп-кадр и посмотреть на вот эту крышку под носа, в ней есть отражение человека. И это не Альфред а, скорее всего, это сам Брюс Уэйн, что уже дает намеки на то, что его столкновение с Бэйном будет, мягко говоря, неудачным. И это еще больше подтверждает теории всех поклонников, что сюжет из комикса о том, как Бэйн сломал позвоночник Бэтмену, появится и в этом фильме. Это приинтереснейший момент. Еще мы на целых полсекунды видим Джозефа Гордона Левита в роли полицейского Джона Блейка, хотя все еще не ясно, что он там будет делать в фильме и зачем он здесь нужен. Также мы видим Гэри Олдмана и слышим о том, что его собираются отправлять в отставку. Ну, простите, не Олдмана, а комиссара Гордона. И лично меня очень интересует линия Гордона в этом фильме, потому что он уходит в отставку, и при этом мы видели уже в тизере, что он получает какие-то очень серьезные травмы, или у него какая-то страшная болезнь, но, в общем, он лежит в реанимации и с кем-то разговаривает о том, что «Бэтмен должен вернуться». И я, наверное, как и любой фанат Бэтмена, не могу дождаться сцены, где Гордон наконец-то узнает, что Бэтмен это Брюс Уэйн. Потому что Тизер явно дает нам понять, что, наверное, он говорит все-таки с Брюсом Уэйном. И он знает его секрет. И тут есть такая теория о том, что Брюс Уэйн в фильме может погибнуть. Но погибает он, а не Бэтмен. И у него может найтись преемник. На мой взгляд.. Было бы интересно, если такое случилось. Это было бы красиво, это было бы драматично, это было бы, опять же, символично тому, что Кристиан Бейл уходит с роли, и то, что Кристофер Нолан больше не будет делать фильмов об Бэтмене, и это будет как бы вот новое начало. И это уже проложит дорогу для запланированного перезапуска Бэтмена. И самое интересное, что вот такой трейлер к такому, так большому экшн-приключенческому фильму у меня больше всего он вызывает интерес именно к его персонажам и к тому, что с ними может произойти, а не к, знаете, большим дракам, погоням и взрывам. Хотя тут видно тоже, что будет интересные вещи. Вот есть момент с футбольным матчем, и мы где-то на полторы секунды видим новое транспортное средство Бэтмена, летающее, что выглядит тоже так довольно занятно. Но если честно, это все эти вещи для меня уже стали на второй план. Мне гораздо более интересен именно человеческий аспект всей этой истории. Что, мягко говоря, неожиданно для фильма, который выпускает большая голливудская студия летом и который является большим экшеном. В то же время вышло еще два трейлера к фильмам, в котором человеческий аспект меня абсолютно не интересует. Да и, в принципе, любой другой тоже. Это «Гнев Титанов», который у нас при этом назвали «Битва Титанов 2», и «Бросок Кобры 2». Знаете, долго даже не хочу говорить. Полнейшая хинея набор дурацких экшн-клише, опять большие монстры, опять большие взрывы, опять перестрелки, опять крутые парни делают крутые вещи, и, ну, я не знаю, я до конца трейдеров уже чувствовался утомленным и у меня просто никакого желания смотреть эти фильмы не появилось. Каково это будет в кино, этот вот двухчасовой штурм твоих органов восприятия, я даже не хочу знать. Я ни за что в жизни не пойду на эти фильмы, и, может быть, может быть, скачаю их и посмотрю но вероятность этого минимальная. А вот еще один ролик, который меня очень заинтересовал, несмотря на почти полное отсутствие какой-либо динамики и экшена. Это «Хоббит». Его первая часть — «Нежданное путешествие». Вот я его смотрел, и поразительная вещь. Мы снова видим Шир, снова видим Бильбо Бэггинса, про сразу же уже молодого человека в исполнении Мартина Фримена. Снова появляется Гэндальф, который играет сэр Ин Маккеллан. И, по сути, мы просто видим его быт. И видим, как он знакомится с этой группкой гномов. И немножко видим Голума. Вроде ничего такого супер не происходит. И понятие о сюжете он не особенно дает. Но смотришь, и вот создается впечатление, как будто ты снова 10 лет назад впервые смотришь «Братство кольца». И снова впервые знакомишься с этим миром. И это прекрасное ощущение. Фильм выглядит великолепно. И в следующем году я обязательно пойду смотреть его в кино. Ну и еще один ролик, который у меня вызвал смешанное чувство, это первый тизер к Прометею. Он длится всего минуту, в нем абсолютно никакого понятия о сюжете нам не дается. Он смонтирован и озвучен в стиле оригинального тизера к первому чужому. Даже те же звуки используются, и название фильмов выдается на экране тем же способом, так вот по частям. И. Да, знаете, все выглядит красиво, приятно видеть такую некую старомодность в его визуальной части, но. Нас обманули. Ридли Скотт и Деймон Линдлов говорили, что нет, это не будет приквел к чужому. Это это новая фантастическая история, мы сделаем ее с нуля. А оказался приквел к чужому. Почему приквел? Потому что там появляется корабль космического жакея. Космический Жакей, напомню на всякий случай, это вот то непонятное инопланетное создание, которое находили наши главные герои, когда ловили сигнал СОС в первом фильме, спускались на какую-то неизведанную планету, и там находили яйца чужих. Так вот, это был такой главный вопрос среди фанатов. А что же было с ним? Как он попал туда? И откуда там яйца чужих? Они появились там случайно? Или же он просто их транспортировал? И тому подобное. Так вот, в этом фильме мы узнаем, наконец, что там произошло. Но если честно, по-моему, это такая загадка, которую лучше оставить неразгаданной. Напомню, что в свое время всем казалось, что мы узнаем, откуда произошел Дарт Вейдер и как он стал таким, каким он стал. Это казалось гениальной идеей. Что получилось, я вам не буду напоминать. Поэтому, с одной стороны, да, Ридли Скотт снова делает фантастику, он возвращается к своим корням, к чужому, должно быть все хорошо, но с другой стороны, Ридли Скотт в последние годы, на мой взгляд, немножко растерял форму, и это выглядит как такой, знаете, как кризис среднего возраста, когда человек снова пытается вернуться в свою молодость, показать, что он ничего не растерял, что он все еще молодец, но лучше не надо. Так же, как и не надо Ридли Скотту делать сиквел для «Бегущего по лезвию». Тем не менее, я все равно пойду смотреть Прометея в кино, и я все еще надеюсь, что фильм будет хорошим. Хотя бы из чувства ностальгии по-чужому. Ну и хотя бы из уважения к участникам фильма. Но Миропас, Майкл Фасбендер, Идрис Эльба, Шарли Истерон. Скажем так, я отношусь к фильму со сдержанным оптимизмом. Я не уверен в том, что он будет хорошим, но я на это надеюсь. И я очень этого хочу. И вот на этой сдержанно-оптимистичной ноте, позвольте завершить Подкастерский год 2011 Поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам исключительно добра, мира и любви в вашей жизни. Разумеется, и побольше хорошего кино. И больше всего я хочу сказать спасибо вам, истинно верующие, за то, что в течение этого года вы непрестанно меня радовали, поддерживали, подписывались. И с каждым выпуском не переставали доказывать мне, что все, что я делаю, проходит не зря. Мне безумно приятно за то, что вы у меня есть. Огромнейшее вам за это спасибо. До встречи в Новом году. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И какая же гадость это ваша заливная рыба?